0: Es ist wieder Sonntag und Sneak film to go. Der Sneakfilm-Podcast ist zurück. Eigentlich wollte ich für meinen Urlaub die Folgen vorproduzieren. Das habe ich aber irgendwie verpeilt. Deswegen gab es jetzt drei Wochen Zwangspause vom Sneakfilm-Podcast. Aber nun, Ausgabe 54 ist hiermit fertig und online. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, und damit habe ich hier gerade die falsche Taste gedrückt und ist mal nicht ausgeblendet, sondern gestoppt, das tut mir leid. Daher jetzt einfach ein bisschen rougher das Intro, das nehme ich jetzt nicht neu auf. Ähm, wie gesagt, wir sind mittendrin in der neuen Folge von Sneak Film to go, der Sneak Film Podcast. Und wie gerade gesagt, ich war im Urlaub und habe es tatsächlich verpeilt, die Folgen, die im Urlaub hätten erscheinen sollen, vorzuproduzieren. Deshalb kommt die Folge 54 jetzt leicht Verspätet, Aber ab jetzt sind wir dann erstmal wieder in dem wöchentlichen Erscheinungsrhythmus. Und ich habe in den nächsten Wochen auch schon, zumindest für nächste Woche auch schon was in der Pipeline, worüber ich spreche. Und heute gibt es dann auch eine Folge mit gleich zwei Filmen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich rede heute mal über die beiden Quarter Main filme Quarter Main auf der Suche nach dem Schatz der Könige. Und der zweite Quartermain-Film, ähm, der da heißt... Lass mich nochmal schnell gucken, wie der komplette ähm, Titel ist. Quartermain 2, auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Äh, der erste Quartermain von 85, der zweite Quartermain von 1986. Beide mit Richard Chamberlain und Sharon Stone in den Hauptrollen. Und ja, um die beiden Filme soll es heute gehen für, ähm, ja doch, vorher natürlich, genau da wollte ich drauf hinaus, kurz der Filmrückblick, was seit der letzten Folge sonst noch geguckt wurde, da ich im Urlaub war, war es nicht so viel. Ähm, ich habe allerdings einen Blockbuster nachgeholt, Black Panther hatte ich mir im Heimkino angeschaut, ähm, was soll ich sagen, Marvel-Film, etwas untypischer als viele der anderen Superheldenfilme und für mich durchaus ein gelungener Film streckenweise, fand ich ihn ein wenig anstrengend, allerdings ähm, ja nie so anstrengend, dass man aus schalten will, dass es nicht sehenswert wäre, sondern einfach anstrengend, weil der Film sehr viel aktuelle Problematiken auch mit anspricht und so. Und ja, durchaus ein sehr, sehr gelungener Marvel-Film. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich dann den Infinity War irgendwie noch im Kino nachgeholt kriege oder ob es dann auch da wieder das Heimkino wird. Dann habe ich den Film Learning Hebrew geguckt. Ähm, ein Film, den ich auf Amazon Prime entdeckt habe. Und was soll ich sagen? Ja, die Stunde hätte ich mir schenken können. Es ging in dem Film, oder es sollte in dem Film so ein bisschen um Selbstfindung und Okkultismus etc. gehen. Aber das Ganze ist eine Stunde ziemlich wild. Aneinander gewürfelte Szenen mit schlecht gespielten, also schlecht gespielt, schlecht schlechte Darsteller, wirre Musik, schlecht gefilmt, also ich kann den Film auch gar nicht so wirklich zusammenfassen und habe mich auch direkt danach gefragt, was hast du da gerade geguckt, hast du gerade wirklich eine Stunde auf diesen Film verwendet, also Learning Hebrew, falls euch der mal über den Weg läuft, bitte ganz links liegen lassen. Und dann noch kurz Film geguckt von oder Lego-Kurzfilm, Lego Marvel Superheroes Maximum Overload ähm, Loki versucht ein wenig den Thron, oder ein wenig, Quatsch, Loki versucht den Thron von Asgard zu er erklimmen oder zu erobern und versucht ähm, diverse Schurken und Helden für sich und seinem Zweck zu missbrauchen und natürlich kommen ihnen die anderen Helden immer irgendwie dazwischen und verhindern das. Und ja, schöner kleiner Film im Lego-Stil. Wer die Lego-Spiele mag, wird auch diesen Film mögen. Gibt es auch auf Amazon, ist etwas über 20 Minuten. Kann man sich gut zwischendurch mal angucken und sich gut unterhalten fühlen. Aber bitte da auch natürlich kein Meisterwerk erwarten. ja wie gesagt, ich war im Urlaub. Mehr Filme habe ich dann auch gar nicht. Ähm, von daher gucken wir mal, was die Inhaltsangabe von seinem ersten Film heute sagt. Dafür gehen wir, wie so häufig, auf Movie Pilot, weil eine Blu-ray liegt mir jetzt hier nicht vor. So, da haben wir den Film auch gefunden, hat dort eine Kritikerwertung von 4,6 von 10 Punkten. Also man merkt da schon nicht unbedingt der beste Film. Was sagt denn Movie Pilot nun zur Inhaltsangabe? Jesse Hasten engagiert den Abenteuer. Ellen Quartermain, um ihren Vater, ein Archäologe, der in Afrika verschollen ist, zu finden. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche und finden heraus, dass der Archäologe entführt wurde, weil er Hinweise auf den sagenumwogenen Schatz König Solomons gefunden haben soll. Ja, klingt kurz, ist aber tatsächlich schon die ganze Geschichte. Ähm, Quartermain ist nämlich nicht mehr als eine Aneinanderreihung von Action-Sequenzen unterbrochen mit ähm, oftmals rassistisch angehauchten Dialogen oder leicht rassistisch angehauchten Dialogen. Das ist aus der heutigen Sicht auch bestimmt eines der größten Probleme, die der Film hat, dass der Film spielt in Afrika und äh, dass hier die Eingeborenen doch eher als dumm dargestellt werden etc. Und der weiße Mann halt, der ist... Ähm, der die Welt bestimmt, ähm, ja, ist zum einen oder, oder ist sicherlich auch darauf zu führen, wann der Film spielt, weil das Weltbild damals einfach noch so war. Es ähm, spielt ganz offensichtlich noch so entweder im oder kurz vor, kurz nach dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall. Ähm, da war der Blick auf die Welt tatsächlich auch noch ein anderer und auch 1985, als der Film gedreht wurde, war der Umgang mit solchen Themen im Film noch ein anderer und dennoch schwingt halt dieser unterschwellige Rassismus leider, leider mit, was den Film aus meiner Sicht aus auf gesehen in einem Jahr 2018 tatsächlich sehr schadet. Und auch ansonsten hat der Film noch das Problem, dass er einfach nicht gut gealtert ist. Also man merkt, also Richard Chamberlain und Sharon Stone sind ja jetzt keine unbekannten Namen, aber ja, man merkt halt, ähm, dass sie nicht unbedingt die beiden Schauspieler sind, die man in einem, solchen, ich nicht es mal, Abenteuer-Action-Film sehen möchte vieles, der wirkt doch unbeholfen und auch das Set-Design dazu macht es nicht besser und wirkt stellenweise sehr unausgegoren und vieles wirkt da durchaus heutiger Sicht sehr billig. Es gibt da eine Szene, wo die beiden zum Beispiel in einem riesigen Kochtopf gefangen sind und ja, dann tauchen sie unter, um den Kochtopf um Gegenwanzreten, um den Kochtopf zum Kippen zu bringen und ähm, ja, der Kochtopf ist zwar groß, aber dass man da quasi richtig Meter drin schwimmen kann, so groß halt doch nicht. Und so wird es halt dargestellt. Und solche Szenen gibt es halt relativ oft, dass man natürlich, es soll ein Abenteuerfilm sein. Der Film will nicht unbedingt realistisch sein, aber es muss halt auch nicht so sein, dass es billig wird, was hier leider passiert. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel Quartermind, doch Quartermind 2, beide in meinem filmischen Alphabet erwähnt habe, weil ich die Filme meiner Kindheit gerne geguckt habe und ähm, ich sie als gut in Erinnerung hatte und jetzt als fast 40-jähriger erwachsener Mann ähm, und viele, viele Jahre später, auch viele Jahre später nach der ähm, Veröffentlichung von dem Film, muss ich jetzt doch dann leider sagen, meine Erinnerung hat mich da ganz ganz, ganz stark getäuscht. Die quarter mein film beziehungsweise jetzt erstmal der erste, der erste quarter mein film ist wirklich kein guter Film. Ja. Ähm, ob, aber jetzt kommt doch noch ein Aber. Ähm, Punkt ist einfach, obwohl der Film aber nicht gut ist, hat er irgendwie doch Spaß gemacht. Also er kriegt von mir nicht viele Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, Letter, ob ich ihn auf Letterboxd schon gewertet habe. Nein, habe ich noch nicht, aber irgendwie, also obwohl eigentlich fast nichts an dem Film stimmt, will ich ihn jetzt nicht ähm, als Abgrundtief schlecht ähm, abtun. Er ist kein guter Film. Das ist so. Aber in der richtigen Stimmung ähm, kann er halt durchaus Spaß machen und von daher würde ich ihm tatsächlich noch aus dem Bauch heraus irgendwas zwischen 3 und 4 sagen, wenn wir jetzt großzügig vier Sterne geben, wo dann auch ein bisschen dieser Kindheitsbonus mit drin ist. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, ähm, dass soweit ich weiß, die ursprünglichen Quarterman Geschichten sind ja auch Bücher, ein bisschen Vorlage für, für einen anderen großen Abenteuer teurer war und zwar für, für kann man sich wohl denken Indiana Jones und ja, man ist auch ein bisschen merkt, dass King Solomons Mine ähm, beziehungsweise auch Quartermain auch Indiana Jones ist Indiana Jones kam ja ein paar Jahre früher ins Kino und man merkt halt tatsächlich auch in dem Film, dass man hier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, die historische Vorlage von Indiana Jones genommen hat, also die literarische Vorlage, und um ihn jetzt den eigenen Film gegeben hat, um auch ein bisschen auf der Erfolgswelle vielleicht von Indiana Jones mitzuschwingen und ja, es ist glaube ich tatsächlich so, dass seinerzeit auch einfach der Name Richard Chamberlain den Film ein bisschen gerettet hat, weil er ja schon ein Begriff war. Und vielleicht deswegen auch das Sequel ein Jahr später ähm, in die Kinos kam, wo wir jetzt eigentlich mal direkt hinübergehen können zu Quarterman 2 auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Und ja, was soll man sagen? Eigentlich ist Quarterman 2 auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt der bessere Film. Aber irgendwie auch, auch nicht. Ähm Aber erstmal, wie immer, die Inhaltsangabe. Auch hier der kurze Absatz aus Moviepilot. Hier schreibt Moviepilot einfach nur... Alan Quartermaine steht kurz vor der Hochzeit mit Jesse. Da erreicht ihn die Nachricht, dass sein Bruder in Afrika vermisst wird. Also erneut auf nach Afrika, wo er die mysteriöse goldene Stadt findet. Ja, warum ist Quartermaine 2 jetzt eigentlich der bessere Film, aber dann auch irgendwie nicht? Er ist der bessere Film, weil der Film tatsächlich die bessere, straffere und ähm, durchgängigere... Geschichte hat und nicht mehr nur so wirkt wie Action-Sequenz auf Action-Sequenz. Und warum ist der Film dann doch nicht der bessere Film? Ganz einfach, weil, wenn es Action gibt, der Film nicht besser aussieht als der erste Teil, sondern er schlechter, alles noch ein bisschen billiger wirkt und weil die Nebencharaktere abseits von Richard Chamberlain und Sharon Stone noch deutlich blasser sind als im ersten Teil und im zweiten Teil zudem auch wirklich nicht gut spielen. Also man merkt hier schon, dass der Film relativ zügig nachgeschoben wurde ähm, nach dem Halbwegserfolg des ersten Teils, um noch ein bisschen Geld mitzunehmen. Und ja, wie gesagt, die Geschichte... An sich ist halt besser, aber und auch der, der Humor, die Dialoge nicht mehr ganz so trashig wie ähm, im, im ersten Teil. Aber ja, es fehlt halt alles das, was man dann wirklich zu einem guten Film braucht: ähm, die guten Darstellern glaubwürdige, na nicht halt glaubwürdig, nicht realistisch, aber glaubwürdige Actionsequenzen fehlen dem Film und, ja, in der Tiefe ein besserer Cast, von daher tatsächlich auch Quarterman 2, so ein Film, den ich deutlich, deutlich besser in Erinnerung hatte, als ähm, als er dann am Ende jetzt ist und als Kind weiß ich, dass ich den bestimmt einige Male auf 1 RTL und Co. gesehen habe, genau wie den ersten Teil und den eigentlich nie wirklich schlecht fand, aber ich glaube, das liegt ja wirklich daran, dass man als Kind, Jugendlicher, wo man noch nicht so viele Filme gesehen hat, einfach einen völlig anderen Blick auf das Medium-Film hat, noch nicht so darauf achtet, welchen Unterton ein Film hat, sondern tatsächlich sich an den Action-Szenen und ja, und darüber freut, wenn er halt immer wieder davonkommt. Und da merke ich bei mir tatsächlich, dass ich hier die Sehgewohnheiten geändert habe und der Blick auf den Film oder den Blick auf Filme und von daher kann Quantum N2 von mir auch keine wirklich gute Wertung bekommen. Ähm, dadurch, dass die Geschichte etwas stimmiger ist und geradliniger erzählt und halt dadurch besser erzählt, ähm, würde ich eigentlich bei einer höheren Punktzahl landen, also würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, 6, aber die schauspielerischen Leistungen und ähm, die Effekte etc. ziehen das dann doch wieder runter, von daher würde ich dem Film tatsächlich auch die ja 4 Punkte geben und damit muss es dann auch gut sein als Bewertung. Ähm, ja, im Großen und Ganzen habe ich heute gar nicht mehr so viel mehr zu erzählen zu den beiden Filmen. Das Wichtigste ist, dass Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wieder zurück ist, wieder online ist, dass es neue Folgen gibt und dann jetzt auch wieder im wöchentlichen Rückblick. Und im Grunde kann ich euch dann auch schon sagen, was es dann nächste Woche geben wird. Gerade erst habe ich die zweite Staffel von Call My Agent fertig geguckt und da die erste Staffel her besprochen wurde und mir das eigentlich ganz gut gefallen hat, habe ich beschlossen auch die zweite Staffel im Podcast zu besprechen. Das gibt es dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Mal schauen, wie das Wetter so ist und dann entweder Kino, zu Hause Filme oder einfach Sonne genießen ansteht. Habt auf jeden Fall eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.